0: Hey Leute, kurzer Hinweis, ab sofort gibt es für die Aufzeichnung aus der Bundespressekonferenz einen eigenen Podcast von uns. Der heißt Neues aus der Bundespressekonferenz. Die Regierungspressekonferenzen und so weiter werden von uns ab Februar nur noch in diesem neuen Podcast veröffentlicht werden. Abonniert ihn also, wenn ihr in Sachen Bundesregierung auf dem Laufenden bleiben wollt. Und jetzt geht's los.
1: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Unser Thema an diesem Vormittag ist die Eröffnungsbilanz des Klimaschutzes. Und dazu begrüße ich ganz herzlich unsere heutigen Gäste. Das ist der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Robert Habeck, zu meiner Rechten, herzlich willkommen an Sie. Und er hat mitgebracht Staatssekretär Patrick Greichen, auch an Sie ein herzliches Willkommen. Da die Bundespressekonferenz von einigen Sendern live übertragen wird, bzw. auch gestreamt wird, von hier der übliche Hinweis, die Bundespressekonferenz ist keine Institution der Bundesregierung, sondern ein unabhängiger Verein von Journalistinnen und Journalisten, die über die Bundespolitik Berichten. Unsere Aufgabe ist es, Pressekonferenzen zu veranstalten, damit unsere Mitgliedschaft besser die Öffentlichkeit informieren kann. Das als Vorbemerkung und jetzt, Herr Habeck, haben Sie das Wort. Bitte schön.
2: Ja, vielen Dank und ähm, guten Morgen von Patrick Greichens und meiner Seite und vielleicht letztmalig ein frohes neues Jahr, ein Jahr, das Ihnen hoffentlich gute Gesundheit erhalten bleibt, dem Land. Es ermöglicht durch die verschiedenen Krisen, die wir haben, gut durchzukommen und äh, auf konzentrierte und gute Zusammenarbeit. Wir haben uns hier eingeladen oder einladen lassen von der Bundespressekonferenz, um einmal mit einem Schulterblick zu starten, wo wir im Bereich von Klimaschutz und Energiepolitik stehen, um vielleicht in dieser Legislatur aus meiner Sicht letztmalig zurückzuschauen und dann den Blick beginnend mit diesem Tag und dieser Woche komplett und konsequent nach vorne zu richten. Aber einmal müssen wir den Startpunkt noch definieren und schauen, wo wir stehen. Und das wird Sie jetzt nicht so sehr überraschen nach der Vorberechterstattung der letzten Tage. Wir starten nicht auf der Ziellinie, sondern mit einem gehörigen Rückstand. Wir müssen jetzt in den nächsten Jahren effizienter und schneller werden. Das Tempo und die Konsequenz müssen zunehmen. Im Prinzip kann man über den groben Daumen sagen, wir müssen dreimal besser sein in allen Bereichen. Ich gehe gleich nochmal auf die verschiedenen Sektoren und Sparten ein. Wenn wir mit den CO2-Emissionen, die ja die Grundlage alles tun sind, beginnen, so sehen wir, dass die Sondereffekte des Jahres 20, die es ermöglicht haben, im Jahr 2020 die Zielmarke von minus 40 Prozent CO2-Emissionen einzuhalten, im Jahr 2021 nicht gewirkt haben und weg sind. Das heißt, strukturell sind wir deutlich schlechter als die geplanten und, vorher und, und, und vorgegebenen Ziele. Wir werden einen Anstieg der Emissionen um 4 Prozent wahrscheinlich haben. So, davon gehen die Prognosen aus. Oder von 25 Millionen Tonnen. Das heißt, im Jahr 2021 werden wir die Emissionssenkung minus 40 Prozent deutlich verfehlen. Wenn wir den Pfad der bisherigen Maßnahmen fortschreiben, werden wir im Jahr 2030 die Zielverfehlung noch deutlicher sehen. Wir werden dann 15 Prozent unter den vorherigen unter den Minderungszielen sein, also nicht minus 65 CO2-Emissionen, sondern ungefähr minus 50 CO2-Emissionen. Das ist dann in Zahlen ausgedrückt 200 Millionen Tonnen zu viel. Und da wir dann noch ein Budget von 400 Millionen Tonnen eigentlich haben, ist es 50 Prozent der Menge, die wir haben, drüber. Ich habe das einmal mitgebracht in einer Grafik, dass man das sehen kann. Wahrscheinlich von hinten nicht, aber da das ja übertragen wird, kann man es sich hier vielleicht ein bisschen äh, dichter ranzoomen. Wir sehen hier das Jahr 2020. Das ist die Corona-Krise, der deutliche Absacken des Balkens. Aber es ist eben nicht politisch induziert oder politisch getrieben. Und dann noch in der Prognose, die Zahlen liegen noch nicht wirklich fort, aber dann sehen Sie, dass hier im Jahr 2021 der Balken wieder nach oben geht. Da sind wir also und da müssen wir hin. Und wenn man das jetzt grob sieht, sieht man, dass man die Minderung, sagen wir mal hier mit einem groben Daumen, hier sind wir gestartet, der letzten 1990, also zwei Balken sind wir runter, vier müssen wir runtergehen in deutlich kürzerer Zeit. Und den schwarzen Verlauf, den Sie hier sehen, das sind die Minderungsergebnisse der bisher beschlossenen politischen Maßnahmen. Und also wenn wir alles das umsetzen, was im Moment politisch vereinbart ist, landen wir hier. Und hier müssen wir sein, um hier hinzukommen. Sie sehen also, dass die Aufgabe groß ist, ja, gigantisch ist.
3: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
2: Wir haben in Zahlen im Jahr 2010 bis 2020 die Emissionen in Deutschland um 15 Millionen Tonnen senken können. Wir müssen dann jährlich im Durchschnitt wir müssen sie 2022 bis 30 um über 40 Millionen Tonnen senken. Das ist der Faktor 3, von dem ich gesprochen habe, jetzt schon bei den Emissionssenkungen. Wir haben es geschafft, in Deutschland in den letzten 30 Jahren die erneuerbaren Energien zu einem Anteil von 42% Prozent der Stromversorgung zu bringen. Das ist eine Leistung, die man anerkennen muss. Diejenigen, die die Debatte länger verfolgt haben, Sie können sich daran erinnern, dass zu Beginn des Ausbaus der Erneuerbaren gewarnt wurde, dass mehr als 3, 4, 5 Prozent Anteil der Erneuerbaren das Stromsystem überhaupt nicht verkraften könnte. Nun sind wir 30 Jahre später bei über 40 Prozent. Aber wir haben dafür 30 Jahre gebraucht und wir haben noch acht Jahre Zeit, den Anteil nach Plan der Bundesregierung, nach Koalitionsvertrag auf 80 Prozent zu bringen. Also 30 Jahre Gut 40 Prozent, acht Jahre, um dann das Doppelte nochmal zu machen. Dabei sind bisher in den Berechnungen die steigenden Strombedarfe nicht eingepreist worden. Deutschland verbraucht ungefähr 560 Terawattstunden Strom pro Jahr. Das wird aber steigen durch Rollout der Wärmepumpen durch Hochlauf der E-Mobilität. Wir werden dann ungefähr bei 700 Terawattstunden jährlich liegen. Die Schätzungen reichen von 680 bis 750. Also die 80 Prozent bezogen auf den Strombedarf ist eben noch mal bezogen auf eine größere Menge, was die Aufgabe nur noch größer macht. Bedrückend ist, dass der Trend in die falsche Richtung geht. Wir haben über die letzten drei Jahre einen Zubau von Onshore-Wind, das ist würde ich sagen, noch immer der Lastesel der erneuerbaren Energien von einem Gigawatt gehabt, viel zu wenig. Offshore ist nahezu komplett zum Erliegen gekommen. Man sieht es hier beim Anteil der, ich habe es nochmal mitgebracht, beim Anteil der erneuerbaren am Bruttostromverbrauch Das ist da, wo wir sind. Sie sehen sogar, dass wir im letzten Jahr ein Zurückgehen haben. Das wird man auch hinten erkennen können. Hier geht es immer nicht steil genug immer unbedingt, aber es geht immer bergauf. So, noch einmal geht es bergab. In einem Jahr, wo wir eigentlich die Kehrtwende nun wirklich einleiten müssen, haben wir den Anteil am Brutostromverbrauch bei Erneuerbaren noch geringer. Und Sie sehen, wie steil die Kurve dann nach oben gehen muss. Das ist der Faktor 3, von dem ich gesprochen habe. Hier sehen Sie dann noch einmal in den Grafiken das, was ich gesagt habe, den Zubau von Wind und Photovoltaik. Das ist der Zubau von Wind. Das Dunkelblaue ist Offshore. Hier wurde Offshore okay zugebaut, würde ich sagen. Dann ging es runter und die letzten Jahre wurde überhaupt nicht mehr Offshore zugebaut. Onshore, hier, ging es ganz gut los und das sind die letzten Jahre gewesen. Hier sind wir. Das ist die Prognose dessen, was wir erreichen müssen in den nächsten Jahren. Also sehen Sie sich die Zahlen an. Das sind die Jahre des maximalen Zubaus gewesen, als es richtig gut ging. Und sehen Sie sich an, was wir erreichen müssen. Bei Photovoltaik ist die Tendenz ein bisschen besser. Sie sehen, dass es bei den niedrigen Jahren hier dann leicht aufwärts gegangen ist. Aber gemessen an dem, was wir machen müssen, ist selbst das, der okaye Zubau, würde ich sagen, nur die Startrampe. Hier müssen wir hin. Und das kulminiert ist dann der Zubau der erneuerbaren Energien über die nächsten Jahre, die wir leisten müssen um den Strombedarf und den Anteil, den wir dafür haben, decken zu können. Wenn wir uns anschauen, woran es hapert, dann sind die Gründe vielfältig. Vor allem ist bei Onshore festzustellen, dass die Fläche einfach schlichtweg nicht da ist. Um diese Mengen zuzubauen, brauchen wir zwei Prozent der bundesdeutschen Fläche. Gute Nachricht ist, 98 Prozent der Fläche sind äh, freizuhalten und werden auch nicht gebraucht ausgewiesen theoretisch sind 0,8 Prozent. Faktisch zur Verfügung stehen 0,5. Also das, was Sie erleben, ist ein Viertel dessen, was wir kennen, ein Viertel dessen, was wir tatsächlich brauchen. Einige Flächen sind natürlich mit alten Anlagen bestellt. Das sind auch häufig die sehr windstarken Flächen. Das heißt, über das Repowering schonen wir die Fläche und haben trotzdem einen guten Zubau von Leistung. Aber wir brauchen mehr Fläche. Völlig klar, ich verzichte jetzt heute hier darauf, die Länder einzeln durchzugehen, bin aber mit den Landesregierungen im Kontakt und suche den Kontakt und werde die auch persönlich besuchen, um das dann einzeln durchzusprechen. Aber es gibt nur zwei Länder, die in die Nähe des 2-Prozent-Ziels kommen. Das sind Hessen und Schleswig-Holstein. Alle anderen liegen drunter und da muss man jetzt nicht lange um den heißen Brei herumliegen. Da werden einige Gespräche zu führen sein und das wird ein mühsamer Prozess werden. Allerdings darf die Mühsamkeit des Prozesses nicht zu einer zeitlichen Verzögerung führen. Wir müssen die Flächen schaffen, sonst kommen wir da nicht dran und alle müssen mithelfen, dass wir diese Flächen schaffen. Wenn man ähm, sich anschaut, was weiterhin passieren soll, wenn man in die verschiedenen Sektoren reingeht. Wir reden ja beim Klimaschutz jetzt nicht mehr alleine vom Strommarkt, also dem Ausbau von Photovoltaik und Wind sondern auch über Industrie, über Mobilität, über Wärme so ein paar Zahlen, um zu verdeutlichen, was ansteht. Alleine für den jährlichen Verbrauch der Stahlindustrie, wenn sie auf grünen Stahl umstellt werden, 15 Terawattstunden Wasserstoff 2030 benötigt. Drei Terawattstunden Wasserstoff sind bisher bundesweit für alle Sektoren in der Planung und geplant. Also wir brauchen einen massiven Hochlauf von Wasserstoff. Wir wollen ein Rollout der Wärmepumpen, also stromgetrieben, die dann aber dafür sorgen, dass die Wärmeversorgung erneuerbar ist, auf vier bis sechs Millionen. Das ist eine Vier- bis sechsfachung der bisherigen Zahlen und Planungen. Wir haben beschlossen, und das ist schon ja auch berichtet worden, den Hochlauf der E-Mobilität auf 15 Millionen Fahrzeuge 2030. Das bedeutet dann aber auch in der Konsequenz, dass wir jährlich 100.000 neue Ladepunkte brauchen. Eine große Infrastrukturaufgabe, die da auf uns zukommt. Wenn wir das alles zusammennehmen, steht das Land vor einer großen politischen Debatte hier in der Bundespressekonferenz kann man die Zahlen referieren und die Grafiken hochhalten und die Kameras klicken und man sagt, okay, ganz schön sportliche Aufgabe, das wird mal interessant werden, wie das anzugehen ist, wenn man dann im Land unterwegs ist weiß man, dass mit diesen Zahlen nicht nur eine technische Debatte verknüpft ist, sondern eine soziale Debatte, eine Debatte, die die kulturelle Identität von Räumen betrifft, der Zubau von erneuerbaren Energien, macht etwas mit dem ländlichen Raum. Eine Debatte, die das Verhältnis von Stadt als großen Verbrauchszentren oder Industriezentren und ländlichen Raum neu betrifft. Eine Debatte, die Ost-West, Nord-Süd in den verschiedenen Kompetenzen und auch Debattenlagen und politischen Mehrheiten betrifft. Also man muss sich keine Illusionen darüber machen, dass es eben nicht nur eine technische Frage ist, sondern auch eine Frage ist, die tief in die gesellschaftliche Wirklichkeit eingreift und nur dann gewonnen werden kann, wenn sie auch als gesellschaftliche Debatte geführt werden wird. Ich jedenfalls werde versuchen, das so aufzusetzen. Um das Ganze in Gang zu bringen, haben wir uns ein ehrgeiziges Arbeitsprogramm gesetzt. Wir planen zwei große Artikelgesetzpakete. Das eine ein, eine Art Osterpaket im Frühjahr ähm, soll die sofort wirksamen Maßnahmen bündeln, dann im Frühjahr um Ostern rum durchs Kabinett, sodass dann die parlamentarischen Befassungen bis zur Sommerpause abgeschlossen sind. Einiges von denen wird dann beihilfepflichtig sein, muss in Europa genehmigt werden. Aber das, was prioritäre Wirksamkeit entfaltet, muss alles in 2022 erledigt sein, damit es in 2023 wirksam wird. Ich gehe gleich noch mal ein bisschen durch. Und dann planen wir ein Sommerpaket, wo dann die weiteren prioritären Maßnahmen, die dann wirksam werden Und die Flächen, die Fördermöglichkeiten, die neuen gesetzlichen Normen darstellen, dann in der zweiten Jahreshälfte ebenfalls durch das parlamentarische Verfahren bringt. Also Oster- und Sommerpaket sind Begriffe für die Kabinettsbefassung, die dann in den Verfahren, die nachgelagert sind, parlamentarische Befassung im Bundestag, gegebenenfalls in den Landesparlamenten, im Bundesrat oder Notifizierung in der EU, noch in 2022 möglich machen. Ein paar Bereiche kann man identifizieren, die jetzt sofort angegangen werden müssen, quasi mit diesem Schulterblick des heutigen Tages zurück, dann Blick nach vorne. Das ist die Neuaufstellung des EEG, noch dann im Osterpaket mit der Erhöhung der Ausschreibung entsprechend des 80-Prozent-Ziels, wie eben in der Grafik vorgestellt mit der Definition der überragenden öffentlichen Bedeutung der erneuerbaren Energien. Das ist ja das, was im Koalitionsvertrag noch mal festgeschrieben wurde, was sich aber logisch ergibt, wenn wir die erneuerbaren Energien zum Rückgrat der Energieversorgung machen, dann sind sie sicherheitsrelevant und müssen auch so behandelt werden, auch in der Schutzgüterabwägung gegenüber anderen Schutzgütern und der Abschaffung der EEG-Umlage. Wir werden zweitens ein Solarbeschleunigungspaket auf den Weg bringen, sodass Dinge wie Großzügigere Nutzung von Mieterstrom, aber auch die Solarpflicht, neue Flächen für Freiflächen-PV und bessere Fördersätze dort vereinbart werden, so dass wir zu einem Rollout der PV, der Solaranlagen in Deutschland noch einmal kommen werden. Wir werden drittens dann... Die Maßnahmen ergreifen, die genehmigte Flächen für Windkraftanlagen hoffentlich schneller zu einer Bebauung führen können. Wir haben in Deutschland in der Summe 8 bis 9 Gigawatt. Gigawatt, kann man sich merken, ist im Grunde ein Atomkraftwerk in der Kapazität. Genehmigte Flächen, da könnte also gebaut werden, die aber aufgrund von anderen Schutzgütern oder Gütern belegt sind. Das sind vor allem Radaranlagen des Deutschen Wetterdienstes oder der Deutschen Flugsicherung für analoge Drehfunkfeuer, also eine sehr alte Technik, die als Backup vorgehalten wird. Und Flächen, wo die Bundeswehr sagt, da kann nicht gebaut werden aus Sicherheitsüberlegungen. Die haben natürlich alle in sich ihre mehr oder weniger starke Berechtigung. Aber wir müssen da vorankommen. Und ich bin mit den Kollegen in gutem Gespräch und hoffe, dass wir kurzfristig dort Flächen freiräumen können, sodass der Ausbau dann wieder wenigstens auf den genehmigten Flächen in Gang kommt. Da sind wir noch gar nicht bei Artenschutz- und naturschutzrechtlichen Verfahren. Das sind einfach nur Flächen, die eigentlich zur Verfügung stehen, wo es eine Konkurrenzabwägung oder eine Güteabwägung gibt, die nochmal neu vorzunehmen sein wird. Dann das Wind-an-Land-Gesetz. Das wird sicherlich eine kompliziertere Operation. Das ist das, was sich hinter dem 2 prozent ziel verbirgt. Wir wollen... Mit dem Osterpaket die sogenannten Contract, Carbon Contract for Differences Verträge. Das sind die Förderverträge für die Industrie auf den Weg bringen. Im Grunde der Logik nach, wenn jetzt die Industrie sich auf den Weg macht, in den verschiedenen Sparten, beispielsweise Wasser, Wasserstoff einzusetzen und sie höhere Kosten hat, gibt es einen Vertrag mit der öffentlichen Hand, diese Mehrkosten zu erstatten. Wenn aber beispielsweise durch einen höheren CO2-Preis die neue Technik sich rechnet, also die Produktion auf einmal günstiger wird, zahlt, wird ein Stück jedenfalls der Fördermaßnahmen zurückgezahlt. All das soll programmiert werden. Das löst dann die Bremse bei den Investitionen der Industrie. Das schafft die Sicherheit für die Investitionen und wird zu den entsprechenden Umbaumaßnahmen in der Industrie führen. Wir werden die Wärmestrategie auflegen, die vor allem über die kommunale Wärmeplanung dann dafür führen soll, dass wir ab, 2000, ab 2025 65 Prozent erneuerbare Energie für alle neue Heizanlagen haben werden. Dazu gehören auch Fördermaßnahmen für die Fernwärmenetze. Also da, wo es Verbundsysteme geht, kann man ja gebündelt Energie reinführen. Wir setzen vor allem darauf, dass ein Förderprogramm, das gerade in der Notifizierung bei der EU liegt, das BEW, das Bundesprogramm für effiziente Wärmenetze, einen großen Effekt hat, so dass wir auch beispielsweise industrielle Abwärme stärker in die Fernwärmenetze reinnehmen werden. Und über den Rollout der Wärmepumpen habe ich schon gesprochen. Noch drei Punkte. Gebäude, Energie. Gesetz neu aufzusetzen, also die Effizienzkriterien für Bauen und Sanieren hochzusetzen, gleichzeitig die Förderung anzupassen und sowohl die Sanierung wie auch die Versorgung mit erneuerbaren Energien neu abzuwägen, ist Teil der Pakete. Die Wasserstoffstrategie muss neu aufgelegt werden in den drei Bestandteilen Förderung, Infrastruktur und Beschaffung von Wasserstoff. Beschaffung heißt sowohl Importe von Wasserstoff, die vereinbaren, zu vereinbaren sind, wie aber auch Standorte für Elektrolyseure zu identifizieren. Also da, wo große Mengen erneuerbarer Strom in Deutschland verfügbar sind, das sind ideale Standorte, um dann noch einmal Wasserstoff in Deutschland, in, äh, erneuerbare Energien in Deutschland in Wasserstoff umzuwandeln. Und ähm, All das zusammen macht diese genannten Oster- und Sommerpakete aus. Insgesamt mit dem Blick zurück über die Schulter, wo wir stehen und den abfallenden Kurven, der Blick nach vorne. Es ist eine große politische Aufgabe aber eine, die natürlich auch für das Land eine enorme Chance bereithält und für die politische Kultur eine enorme Chance bereithält. Wenn wir sie bestehen, diese Aufgabe, wenn wir das angehen, werden wir darüber zu einem neuen Verhältnis von Bund und Land kommen, also die föderale, das föderale Zusammenspiel besser machen können. Wir werden unsere Industrie erneuern. Und die Industrie erneuern heißt eben auch Wertschöpfung, Arbeitsplätze, Wohlstand für Mittelstand und Handwerk bereitstellen zu können. Wir werden wieder Innovationsland sein und wir werden Bürokratie und Planungsprozesse schlanker machen müssen und können dadurch. Wir werden also lernen, wie wir besser werden. Und äh, was gibt es für eine bessere Aufgabe, politisch zu verantworten, zu lernen, wie man besser werden kann. Ich jedenfalls und das Haus, bei dem ich mich herzlich bedanke, dass es in sehr kurzer Zeit diesen soliden Bericht, der liegt Ihnen jetzt ja vor, 30 Seiten ungefähr, was ich hier in dürren Worten vorgestellt habe, erarbeitet haben und gleichzeitig darüber hinaus schon in die Planung der Gesetzesentwürfe eingetreten ist. Wir jedenfalls sind voller Energie, die sich täglich erneuert, weil wir an diesem großen Projekt mitarbeiten können. Dankeschön.
1: Herzlichen Dank, Herr Habeck. Dann kommen wir zu Fragen. Ich habe allerdings schon eine Liste von über 20 Wortmeldungen online und hier im Saal. Wir werden das nicht schaffen, denn wegen Corona müssen wir dann auch irgendwann bei Zeiten lüften. Das wird so etwa nach einer Stunde sein. Insofern bitte ich um Einhaltung unserer Regel, eine Frage, eine Nachfrage und nicht noch das zu versuchen, in mehrere Fragen zu packen. Dann kommen wir schnell voran. Dankeschön. Und die erste Fragesteller ist Herr Koch. Vielleicht macht es auch Sinn, noch mal sich
2: vorzustellen, weil vielleicht Herr Habeck noch nicht alle Kollegen hier kennt. Aber viele. Aber, Aber viele. wir können uns ja immer vorstellen. Ich ja. bin Robert Habeck. <lacht> Herr Koch. Hallo, Hannes Koch, die Korrespondenten unter anderem für die Tageszeitung Taz und eine Regionalzeitung. Ich würde gerne fragen zum Thema Gasversorgung. Was halten Sie von Berechnungen, dass die Leistung der Gaskraftwerke in Deutschland verdoppelt werden muss? Von
3: 20 auf 40 GW ungefähr in den nächsten zehn Jahren.
2: Wir brauchen für den Übergang Gaskraftwerke. Das ist völlig unstrittig. Und wir brauchen nach dem Ausbau der Erneuerbaren eine Kraftwerksinfrastruktur, die als Backup-Kapazität für Spitzenleistungen zur Verfügung steht, beziehungsweise auch für Tage mit wenig Sonneneinstrahlung und wenig Wind die Versorgungssicherheit dann übergangsweise gewährleisten kann. Das ist völlig klar. Die Infrastruktur ist zu trennen von dem Brennstoff. Dann, das ist ja auch das, was taxonomisch vereinbart wurde und das, was auch die Ziele der Koalition sind. Ab 35 ansteigend soll der Fuel Switch erfolgen und dann soll auf Wasserstoff, an, auf erneuerbaren Wasserstoff umgestellt werden. Aber wir brauchen ein Hochfahren der Kapazitäten. Ob es eine Verdoppelung ist, ob es äh, ob man das anders berechnen muss, also es soll ja nicht Kohle durch Gas ersetzt werden, dann hat man das Gleiche und die laufen Tag und Nacht. So ist es ja nicht gedacht, sondern sie sollen sozusagen flexibel geführt werden. Das kann ich jetzt hier nicht über die Pressekonferenz zurufen. Das sind diffizilere Rechnungen, an denen wir sind und die dann über das Jahr erstellt werden. Und gleichzeitig mit dem Übergang oder mit dem Aufbau der Kapazitäten, die jetzt unter Gaskraftwerken firmieren, der Aufbau einer Wasserstoffinfrastruktur, die eher noch komplizierter ist als jetzt für diesen ja immer knapper werdenden Markt. Gas soll dann ja oder die fossilen oder die, nein, die, 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 die brennstoffgetriebenen Kraftwerke sollen dann ja in der, in der Laufzeit und in der Mengenverfeuerung immer geringer werden. Ähm, den Hochlauf der Wasserstoffinfrastruktur zu bauen, ist äh, ein großes Unterfangen. Aber ja, also die grobe Antwort ist, wir werden mehr Gaskraftwerke brauchen und die entsprechende Infrastruktur, die dann zunehmend in den 30er-Jahren auf Wasserstoff umgestellt werden soll. Und diese Gaskraftwerke werden auch permanent laufen und nicht nur in Reserve stehen, ist das richtig? Die werden zunehmend als Reservekapazitäten vorgehalten werden mit dem Hochlaufen der erneuerbaren Energien, aber dann Lasten abfedern. Wie gesagt, in den sogenannten Dunkelflautezeiten zeiten beziehungsweise bei sehr hohem Bedarf, wo der Bedarf noch nicht erneuerbar gedeckt werden kann. Aber mit dem Ausbau der Erneuerbaren werden sie immer punktueller eingesetzt werden. Die nächste Frage, Herr Hönig.
1: Herr ja, Andreas Hönig von der Deutschen Presseagentur, Herr Habeck. Sie haben von einer großen politischen Debatte gesprochen. Nun gibt es ja große Akzeptanzprobleme, gerade beim Ausbau der, der Windkraft an Land. Sie haben äh, Anfang Dezember auch von einer Zumutung gesprochen oder gesagt, die Energiewende wird nicht ohne Zumutung gehen. In diesem Zusammenhang jetzt die Frage, welche Botschaft haben Sie denn in Sachen Akzeptanz an die Bürger, wo viele gegen, gegen neue Windräder ähm, etc. sind?
2: An das Land kann man nur die Botschaft senden, dass die Erneuerbaren Teil der Lösung sind, und zwar von verschiedenen Problemen. Einerseits äh, natürlich unser Beitrag, die Klimakrise zu, einzudämmen, jedenfalls beherrschbar zu halten und damit auch den Auftrag des Bundesverfassungsgerichts, Freiheit zu bewahren, umzusetzen. Energiepolitisch, weil es uns in weiten Bereichen unabhängiger macht von, ja, das sehen wir ja in diesem Winter schwankenden globalen fossilen Märkten und wirtschaftspolitisch, weil damit ein Hochlaufen von Innovation, Wertschöpfung und Arbeitsplätzen verbunden ist. Etwas, was wir in diesem Land in langer Zeit ja auch nicht so gesehen haben. Der Teufel liegt natürlich im Detail. Verzeihen Sie. Und immer, da, immer dann, wenn, ähm, wenn Windkraftanlagen oder Stromtasten gebaut werden. Verzeihen, habe ich sonst nie sind die Ausführungen, die ich eben gemacht habe, natürlich wenig wert, weil dann Leute sagen, ja, das mache alles schön und gut sein, aber bitte nicht da. Da gehe ich immer am Sonntag spazieren mit meinem Waldi. Und früher, als ich Kind war, haben wir immer dort gespielt und da soll es eine Stromleitung sein oder die Bauern beklagen sich darüber, dass die Leitungen als Erdkabel verlegt werden. Also immer individuelle Betroffenheiten gibt es und die Summe der individuellen Betroffenheiten verhindert dann häufig das gemeinschaftlich und volkswirtschaftlich Sinnvolle. Das ist klar und aus der individuellen Betroffenheit heraus natürlich nachzuvollziehen. Erst einmal hoffe ich, dass wir als Gesellschaft in der Lage sind, auch hin und wieder mal über unseren eigenen individuellen Betroffenheitsschatten zu springen. Sonst wird es alles nichts werden. Also Solidarität heißt dann eben auch, dass man sich bereit erklärt, das, was gemeinschaftlich als richtig erkannt wurde und politisch verabredet wurde, mitzutragen. Und Das sind aber natürlich nur erstmal grundsätzliche und moralische Appelle. Ich denke, dass mit dem Ausbau von Windkraft, aber das gilt eben auch für Freiflächen, PV-Anlagen, sich auch ökonomische Vorteile für die Region und für die Menschen in den Regionen verbinden müssen. Das kann über direkte Beteiligung an diesen Parks erfolgen. Das sind ja große Investments, die notwendig sind. Wenn man das in Teilen jedenfalls als Bürgerenergie aufsetzen kann, gewinnen Menschen auch dadurch so ist es auch mal gedacht gewesen, dass sich mit der Dezentralisierung der Energieinfrastruktur auch eine Demokratisierung, also eine Teilhabe der Menschen am Energiesystem verwirklichen lässt. Das sind Bürgerwindparks oder Bürgersolaranlagen, die man aufbauen kann. Etwas, was heute schon fast altmodisch klingt. Da, wo das ähm, nicht gewollt oder nicht mehr möglich ist, können dann die Kommunen davon sehr profitieren. Und das ist vielleicht das ökonomisch Interessanteste an dieser Situation, dass damit sich auch Wertschöpfung im ländlichen Raum verbinden kann und vielleicht gerade in den ländlichen Räumen, die sonst mit Wertschöpfung nicht so besonders gesegnet sind. Solche Anlagen ziehen meistens große Investitionen in den Internet, in den Glasfaserausbau nach sich. Sie handeln an der Leipziger Strombörse. Häufig sind die schnellsten Regionen im ländlichen Raum für Internetanbindungen da, wo großer Ausbau von Erneuerbaren ist. Es verbinden sich damit Wertschöpfungen von Wartung, häufig auch von anderen äh, Mobilitätsformen. Und immer stärker gehen Wirtschaftsbetriebe in Regionen, wo sie ihre Unternehmungen mit grüner Energie befeuern können. Also die Batteriehersteller, die wir jetzt zunehmend in Deutschland ansiedeln, wollen nicht nur Batterien für E-Mobile produzieren, sie wollen die Batterien auch mit grünem Strom produzieren oder mit grüner Energie produzieren. Das ist also eine Nachfrage, die dann da ist, sodass sich damit auch tatsächlich für die Region, für die Bundesländer das Versprechen von neuen Wertschöpfungsketten verbindet. Die Summe aus allen muss es dann geben und ich werde viel im Land unterwegs sein, um zu versuchen, die Menschen zu überzeugen.
1: Vielleicht noch eine kurze Nachfrage zu dem Thema Abstandsregelungen. Da gibt es ja höchst unterschiedliche Regelungen. In Bayern zum Beispiel gilt die berühmte 10-H-Regel. Die müsste dann ja ersatzlos quasi streichen. Oder was haben Sie da konkret vor beim Thema Abstandsregeln? Das ist ein wesentlicher Punkt
2: beim Flächenziel. Da, wo Abstandsregeln vorgehalten werden, um Verhinderungsplanung zu betreiben, können die nicht länger bestehen bleiben. Die nächste Frage, Herr Grimm.
1: Christian Grimm von der Augsburger. Guten Morgen, Herr Habeck. Ich hätte eine Frage. Sie haben... Wurden angekündigt, dass im Jahr 2030 Millionen Elektrofahrzeuge auf unseren Straßen werden unterwegs sein müssen, deutlich mehr als heute. Wie wird die Ampelkoalition bezüglich der Förderung agieren? Wird diese Förderung auch bis 2030 laufen können, die wir jetzt den Käufern von Elektroautos gewähren?
2: Nicht in der gleichen Höhe. Wir haben für 2022, für dieses Jahr, die sogenannte Innovationsprämie und den Ökobonus verlängert. Das heißt, im Moment ist die Förderung in voller Höhe da. Wir haben aber auch angekündigt, dass wir einsteigend mit 2023 die Förderung stärker auf die tatsächlich elektrische Leistung konzentrieren werden. Das heißt, sie wird sich stärker auf E-mobile fokussieren und bei den Hybridfahrzeugen dann an der elektrischen Laufleistung festmachen. Ähm, mit dem Hochlauf, mit der Marktgängigkeit ist ja auch eine Kostendigression verbunden. Die Fahrzeuge werden perspektivisch günstiger werden und in dem Maße kann dann auch die Förderung zurückgefahren werden. Wir werden Geld aber gut an anderer Stelle brauchen können. Es ist jetzt hier nicht so, dass der Bundeshaushalt zulasten derjenigen, die sich auf umweltfreundliche Mobilität einlassen, spart. Wie gesagt, das sind, denke ich, ähm, das, 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 das System passt gut zueinander und wir sehen das ja jetzt schon, dass die Elektromobilität sich einer hohen Nachfrage ähm, erfreut und beliebt. Umgekehrt werden wir enorme Gelder aufsetzen müssen, um die anderen Bereiche gängig zu machen. Wärmepumpen, die Industrieförderung, den Hochlauf der Wasserstoffinfrastruktur. Das habe ich, schon ich möchte eine Frage online einfügen. Arne Delves
1: von Bloomberg fragt, äh, angesichts der rasant steigenden Energiepreise gibt es Forderungen nach Subventionen für Privatverbraucher und Unternehmen. Wie, für, wie vertragen sich staatliche Subventionen
2: für fossile Energien mit ihrem Ziel der Energiewende? Vereinbart haben wir im Koalitionsvertrag eine Reihe von Punkten, die die Verbraucherinnen und Verbraucher entlasten. Ich habe schon gesagt, dass zu diesem Osterpaket die Novellierung des Erneuerbaren Energiengesetzes gehört mit der Abschaffung der Umlage, die dann ab 2023 wirksam werden wird nach Notifizierung der EU und übrigens uns auch eine Menge von bürokratischen na, Locken äh, wird wieder helfen abschneiden zu lassen. Ähm, das wäre dann eine Entlastung der Verbraucher von ungefähr 300 Euro im durchschnittlichen Haushalt in Deutschland. Sozialpolitische Maßnahmen sind ebenfalls vereinbart worden im Koalitionsvertrag und werden jetzt in den anderen Ressorts umgesetzt für diejenigen, die im Mindestlohnbereich sind und die natürlich bei hohen Energiepreisen bei nicht so opulenten Einkommen hart getroffen sind. Der höhere Mindestlohn, es wird höhere Sätze im Wohngeld und bei Hartz IV geben, die den Kostenhochlauf dann ein Stück weit kompensieren können. Und für die Vermieter haben wir vereinbart, dass wir einen Teil der CO2-Umlage auf die auf die Miete, für die Mieter haben wir vereinbart, dass wir einen Teil der CO2-Umlage auf die Wärme bei vermieteten Objekten auf die Vermieter übertragen. Es gibt also sozialpolitische Flankierungen. Darüber hinaus wäre zu überprüfen, inwieweit der Energiemarkt, der ja sehr dereguliert ist und ein Teil der hohen Strom- und Gaskosten, die jetzt Verbraucherinnen und Verbraucher tragen, liegt eben auch daran, dass es ein, ein Discounter-Angebot gibt im Strombereich, das dann auf einmal jetzt nicht mehr funktioniert. Und die Leute fallen aus den Verträgen raus und gehen in die Grundversorgung zurück und müssen dann, weil die Grundversorger nicht mit denen kalkuliert haben, höhere Preise bekommen. Ob das für die Zukunft einfach so sein kann oder ob man da nicht eine zweite oder dritte Sicherungslinie einbauen muss, das wird zu prüfen sein. Ich bin der Meinung, dass man da Reformbedarf braucht. Aber das hilft dann nicht mehr für das Jahr 2000 oder für den Winter 2021, 2022, sondern greift dann im besten Fall 2022, 2023.
1: Die nächste Frage, Herr Jung, bitte.
0: Herr Thilo Jung, jung naiv. Herr
2: Habeck, zwei Fragen. Was soll jetzt? Eine Frage, Herr Jung.
0: Nachfrage. Was soll hier jetzt Ihr großer Wurf sein? Angesichts der von Ihnen vorgetragenen massiven Probleme und Rückstände habe ich verstanden, dass es einen großen Wurf braucht. Aber was ist der jetzt? Können Sie es nochmal erklären?
2: Der große Wurf ist die Arbeit dieser Legislatur.
0: Zusatz? Und habe ich Sie vorhin richtig verstanden, dass Sie als Mitglied der Bundesregierung anerkennen, dass Deutschland ein
2: finales CO2-Budget hat? Das wäre was Neues. Es gibt einen vereinbarten Emissionspfad, minus 65 Prozent, minus 88, 2040 der alten Bundesregierung. Wir haben die Zahlen nicht eingehoben, aber daraus ergibt sich logischerweise, dass es ein CO2-Budget gibt, das sich in den Gesetzen widerspiegelt. Minus 88 Prozent CO2 muss ja eine fixe Ausgangsgröße haben, von 1990 ausgerechnet. Und die Reduktionsziele sind dann nur noch Mathematik. Ja, klar. Herr Polanski.
0: Martin Polanski, A.D. Hauptstadtstudio. Herr Minister Habeck, ich hatte eine konkrete Frage zu den äh, überragenden öffentlichen Interesse. Das soll ja ein wichtiges Mittel sein, um das zu beschleunigen, den Ausbau der erneuerbaren Energien. Aus Ihrer Sicht, was ändert sich damit konkret? Was heißt das dann auch für Klagemöglichkeiten für die Bürger und überhaupt
2: die Bürgerbeteiligung? Es ändert sich dann vor allem konkret in der Genehmigung von Anlagen die Abwägung von Schutzgütern. Wenn... Windkraftanlagen in diesem Fall, aber das kann man übertragen auch für PV-Anlagen, geplant werden. Dann machen die Raumordnungsbehörden der Länder weisen Flächen auf. Dann wird schon da eine Vorabwägung getroffen, ob es überlappende Kriterien gibt, die diese Flächen als nicht gut beplanbar darstellen. Und so kommt man dann zu Flächen. Und in der Genehmigung selbst werden dann die Anlagen geprüft auf emissionsschutzrechtliche Genehmigungen, auf ähm, Sichtbeeinträchtigungen, Geräusche auf artenschutzrechtliche Kriterien, die noch einmal wieder neu gefunden werden können. Und in der Abwägung der Behörden würde dieses überragende öffentliche Interesse dazu führen, dass andere Schutzgüter nachrangig beurteilt werden. Das wäre erst einmal im Genehmigungsverfahren der große Vorteil, dass dann nicht mehr Schutzgüter gleich nebeneinander stehen, sondern sie in der Abwägung nachrangig sein können. Und für die für die bundespolitische Planung heißt es eben, dass wie ähm, beim Netzausbau beispielsweise, wo so verfahren wurde, dann auch zügiger genehmigt werden kann, meiner Auffassung nach.
0: Zusatz? Nachfrage nochmal zur Bürgerbeteiligung. Heißt es dann auch äh, verkürzte Klagewege bzw. dann auch die Instanzenwege, dass die äh, verkürzt werden? Oder wie stand sich der Bürgerbeteiligung vor, wenn es ein überragendes öffentliches Interesse ist? öffentliches Interesse ist.
2: Erst einmal ist es eine Anweisung für die Genehmigung, das habe ich ja gesagt. Und dann, wie die Klageinstanzen aufgebaut werden können, ob man Verfahren bündeln kann, das kann man meiner Auffassung nach, ob man bei bestimmten Verfahren in die sogenannte Legalplanung einsteigt, dass also große Infrastrukturprojekte dann parlamentarisch beschlossen werden, was dann die Beschleunigung ebenfalls nach sich ziehen würde, das wird im Einzelfall jetzt diskutiert werden. Aber in der Summe müssen wir schneller werden. Ich will einmal noch sagen, aus der Erfahrung auch ein bisschen, ich habe ja diesen Ausbau von Windkraft und Stromnetzen schon ein paar Jahre lang hauptberuflich betrieben in meiner Amtszeit in Schleswig-Holstein, dass Bürgerbeteiligung auf zwei Arten zu verstehen ist. Häufig ist es eine formale Bürgerbeteiligung. Das heißt, dass die Planungsunterlagen ausgelegt werden, im Internet vorgehalten werden, in Amtsstuben, in Akten stehen. Dann kann man sagen, Hier, du hast jetzt zwei Jahre Zeit, dir das anzuschauen und Einwendungen zu erheben. Das tun einige, aber nicht häufig die Bürger. Die kriegen das gar nicht mit. Bürgerbeteiligung. Zweitens ist, man erklärt das Projekt, man geht dahin, man redet mit den Menschen, man stellt sich der Debatte, man erläutert, was notwendig ist. Das ist dann ein informelles Verfahren, wenn Sie so wollen, aber häufig das viel Wichtigere, weil dann diskutiert werden kann, weil man sich dann nicht über Paragraphen austauscht, sondern sich in die Augen guckt. Und dann genau die Geschichten passieren, die ich eben kurz angerissen habe, dass man sagt, ich bin schon für den Ausbau der erneuerbaren Energien, aber doch bitte nicht da, weil da meine Kinder immer im Wald spielen und bitte nicht da, weil ich da immer mit, meinem, mit meiner Großmutter unterwegs bin, weil wenn du sie dahin baust, dann ist alles gut und dann findet man möglicherweise eine Lösung und ich glaube, dass man dieses mehr oder weniger Bürgerbeteiligung mal ein bisschen aufdröseln muss und kann ein Bundesminister nicht mit allen 80 Millionen Bürgern in Deutschland einzeln reden, aber man kann sicherlich sich bemühen, bestimmte Projekte formal zu beschleunigen, durch Bündelung der Verfahren, durch, durch schnellere öffentliche ähm, Umsetzung der Verfahren, ohne weniger Bürgerbeteiligung damit herzuleiten, sondern trotzdem die Menschen zu beteiligen. Und wir werden in meinem Ministerium auf diesen Aspekt besonders viel Achtsamkeit legen, dafür eigene Kompetenzen bereitstellen, weil die Übersetzung von technischen Daten und politischen Planung und gesetzlichen Normen in normale Wirklichkeit, in alltägliche Sprache, in küchentischtaugliche Debatten. Die entscheidende Frage ist darüber, ob es gelingt, über diese verschiedenen Punkte gesellschaftlich immer eine mehrheitsfähige Position zu erlangen. Und das strebe ich an. Dann habe ich als nächsten Fragesteller Herrn Brücke.
0: Herr Minister Michael Brücke, Media Pioneer. Ähm, Zubau erneuerbarer Energien. Für viele Experten ist dieses 80-Prozent-Ziel eigentlich nur erreichbar, wenn sie die Solarpflicht, die sie für Gewerbeneubauten planen, eigentlich auch für die privaten Eigentümer, die privaten Einfamilienhäuser stärker heranziehen, wie es in einigen Bundesländern ja auch der Fall ist. Ist das... Äh, was geht da noch? Was wird da in Ihrem Gesetz sein? Und gibt es bei den 2% Windflächen bei den Ländern eigentlich auch so eine Art Windkraftanlagen-Zertifikatehandel zwischen den Ländern? Also weil geografische Bedingungen ja unterschiedlich sind, dass nicht jedes Land
2: 2% erreichen muss? Für den Neubau von Privathäusern ist im Koalitionsvertrag ebenfalls ein Sollen verabredet. Das heißt... Man wird mit guten Gründen auch argumentieren können, warum das in diesem Fall nicht funktioniert. Aber die Erwartung ist, dass auch der Neubau von privaten Häusern in der Regel mit Solaranlagen auf dem Dach passiert. Wie wir das genau baurechtlich umsetzen, werden wir mit der Kollegin Clara Geiwitz demnächst besprechen. Und für den Bestand wiederum, wird man gucken, ob man nicht interessante Nutzungsformen von Solarenergie findet, die es wieder attraktiver machen für Menschen dort einzusteigen. Ähm, die 2%, das haben Sie richtig gesagt, heißen nicht automatisch, dass jedes Land 2% zubauen muss, aber die Summe muss im Durchschnitt erzielt werden. und wenn die Länder untereinander zu Absprachen kommen, die sich gegenseitig entlasten, das eine Nachbarland macht 2,5, das andere nur 1,5, dafür gibt es aber irgendwelche anderen Möglichkeiten auf der föderalen Ebene in anderen Politikbereichen zum Ausgleich zu kommen, so soll mir das Recht sein. Am Ende brauchen wir die Fläche. Und wenn ich das jetzt ein bisschen öffne und sage, die föderale Ordnung sieht ja sehr viel Eigenständigkeit der Länder vor und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sind sehr selbstbewusste Kolleginnen und Kollegen, alle schätze ich, dann müssen sie sich ihrer Verantwortung eben auch stellen und es gerne gemeinsam hinbekommen. Unsere Aufgabe ist allerdings dafür zu sorgen, dass am Ende die Zahl stimmt und das heißt, es kann keinen Wettlauf nach unten geben. Es kann keine Politik geben, wo jemand sagt, ich bruste mich damit, ich beteilige mich möglichst nicht damit. Bei mir ist das nicht möglich. Das ist die falsche Herangehensweise. Und ähm, wie gesagt, ich plane jetzt eine, bis, bis Sommer würde ich gerne alle Bundesländer überreist haben, mit allen den Kollegen, die die Energie- und äh, Wirtschaftspolitik verantworten, darüber gesprochen haben, wenn es geht, mit den Ministerpräsidenten, so dass wir da parallel zu dem Prozess auf der Bundesebene auch im Geist einer Gemeinsamkeit vorankommen. Mal gucken, was die sagen, zum Klimaschutz bekannt. Haben Sie sich ja alle? Dann habe ich
1: als nächste Fragestellerin, die Kollegen ganz hinten.
0: Ja, Nora Zarema vom Tagesspiegel. Planen Sie denn auch so eine Kommission Erneuerbare Energien, damit Sie auch die Naturschutzbehörden an Bord bekommen? Denn die sind ja ähm, eben auch ähm, ja, eine Hürde bei dem ganzen wind an land -Ausbau.
2: Ich plane jetzt keine Extra Kommission. Es gibt ja die verschiedenen Gesprächsformate und zu all den Verbänden, sowohl zu den Verbänden der Wirtschaft wie der Erneuerbaren, wie zu den Naturschutzverbänden haben wir enge Arbeitsbeziehungen. Das schließt ausdrücklich mit ein, dass es sein kann, dass man sich mal zusammensetzt, einen Tag lang eine Klausur macht, die verschiedenen Stakeholder, heißt das jetzt, glaube ich, immer plattdeutsch, mal alle in, gemeinsam in einen Raum bringt und sagt, so, wir müssen jetzt irgendwie weiterkommen. Aber aufgabenbezogen oder problembezogen würde ich vorgehen. Ich plane jetzt nicht und möchte das auch gerne nicht, die Verantwortung zu delegieren und zu sagen, weißt was, ich habe ein riesengroßes Ministerbüro, das ist irgendwie, tatsächlich riesengroß, da fühle ich mich so wohl drin und ihr arbeitet mal bitte und präsentiert mir in anderthalb Jahren die Ergebnisse eurer Kommission. Das nun nicht. Wie immer man das nennt, was ich vorhabe, ich ich verstehe Kommission als Auslagerung der Verantwortung in diesem Fall und das möchte ich nicht. Wir werden das eng führen, auch eng politisch führen und dann die Kolleginnen und, die, und die Kollegen aus den verschiedenen Bereichen und Sparten immer dann zusammentrommeln, wenn wir sie brauchen. Aber der Arbeitskontakt ist intensiv und nicht nur von meiner Seite, sondern von Patrick Reichen und den anderen Kollegen, die da unterwegs sind. Dann fragt Jens
1: Peter Pauer von Serpent TV, Herr Habeck, warum fällt Ihnen erst jetzt auf, dass gleichzeitiger Atomausstieg und CO2-Ausstieg nicht zusammenpassen? Sie hatten doch mindestens zehn Jahre Zeit, darüber nachzudenken
2: und sich einen funktionierenden Plan zurechtzulegen. Ich habe ja auch gar nicht über Atompolitik heute gesprochen. Insofern verstehe ich den Auslöser der Frage nicht und den funktionierenden Plan habe ich gerade vorgestellt. Dann als nächste Frage Herr Wackett.
1: Mein Name ist Wackett von Reuters. Ich habe noch mal eine Frage zu Onshore-Wind. Da steht ja im Koalitionsvertrag keine Zahl, auf wie viel Leistung, Kapazität man kommen will bis 2030. Und Sie haben ja angekündigt, dass es ja logisch die Ausschreibungsmengen zu erhöhen, von einem höheren Plateau aus dann jährlich zu erhöhen. Wo starten wir dann 2023? Und wie viel soll das dann insgesamt werden, Onshore-Wind?
2: Patrick, sonst blätter ich in den Zahlen.
3: Also das ist in dieser Grafik, die gerade hochgehalten wurde, ja grob äh, dargestellt.
2: Dann gucke ich mal auf die Zahlen. Hier ist der Zubau in Gigawatt ja dargestellt. Wir sind hier bei 5 Gigawatt, die dann jährlich anwachsen. Also in 22, wenn alles einigermaßen funktioniert, sind wir noch Knapp drunter und dann geht es immer weiter hoch. Hier sind wir dann bei den 5 Gigawatt. Wir werden die 10 Gigawatt alleine onshore in 2,27 erreichen. Nach diesen Zahlen und dann offshore noch eben drüber. Also die Zahlen werden anwachsen. Die Grafik finden Sie irgendwo auf irgendeiner Seite. Also die,
3: ist, die ist in dem Bericht, den Sie alle bekommen.
2: Und auf welche Seite?
3: Seite 13.
2: Seite 13 im Bericht. Dann habe ich
1: Herrn Thurer als nächsten.
3: Herr Herbert-Jenz Thurer von der Deutschen Welle. Das ist ja auch alles, im Prinzip ist das ja Industriepolitik, was Sie hier sagen. Also man braucht wahnsinnig viele Fachleute. Wir haben eigentlich einen Fachkräftemangel in vielen Bereichen. Kann das nicht wirklich ein, ein Punkt sein, an dem, unerwartet, das Ganze in die Schieflage gerät, wenn man bedenkt, das sind ja auch neue Technologien, die, die Sie da einführen wollen, gerade wenn man an Wasserstoff denkt? Muss man gegebenenfalls noch mal nachsteuern, was Fachkräfte angeht?
2: Ja, und Sie sprechen neben der, Bereitschaft, der politischen Bereitschaft, der kulturellen Frage, dem übergreifenden Interessenkonflikten ein, eines der zentralen Themen an, nicht nur, aber eben auch für das, was wir hier energie- und industriepolitisch vorhaben, sondern es betrifft im Grunde alle wirtschaftlichen Sektoren, in Deutschland, wir haben heute, und wir sind ja noch in einer Phase, wo die Wirtschaft nicht voll brummt. Wir haben heute 390.000 offene Arbeitsplätze. Heute. Und erwarten einen Hochlauf auf bis zu einer Million und drüber offenen Stellen in Deutschland. Das wird dann irgendwann zweistellig bezogen auf die Arbeitsplätze in Deutschland. Wenn wir diese Lücke nicht schließen, werden wir echte Produktivitätsprobleme bekommen. Und da das Arbeitsmarkt ja offen ist, können wir gar nicht genau vorhersagen, in welchen Bereichen dann die Arbeitskräfte fehlen. Pflege ist natürlich jetzt in aller Munde nach der Corona-Pandemie, aber alle Branchen klagen über Fachkräfte vom Handwerk, den Tourismus, die Dienstleistungen bis zur Industrie. Und wir werden diese Lücke schließen müssen in einer großen gemeinsamen. Aktion und Kraftanstrengungen über die verschiedenen Möglichkeiten, die es gibt, natürlich Qualifizierung und Weiterbildung und Möglichkeit von Familie und Beruf besser zu kombinieren in Deutschland. Sicherlich aber auch über verstärkte Zuwanderung und zwar in allen Bereichen für Ingenieure wie für Handwerker, wie für Pflegekräfte. Das muss organisiert werden. Erste Ansätze sind ja im Koalitionsvertrag vermerkt, beispielsweise mit dem sogenannten Spurwechsel, dass Menschen, die hier über das Asylsystem zu uns gekommen sind, sich als unsere Nachbarn, Freunde, Mitbürger bewährt haben, die in der Wirtschaft unterwegs sind, dass die dann auch den Wechsel in den regulären Arbeitsmarkt leichter und schneller vorannehmen können. Aber die Zahlen erreichen wir damit nicht. Das ist eindeutig so. Und selbst wenn wir alles richtig machen, müssen wir darauf achten, dass die Windkraftanlagen gebaut werden, dass wir dafür die Kranführer haben, dass die Solarpaneele auf die Dächer kommen, dass wir dafür die Handwerker haben, dass die Flügel gegossen werden. Das sind Rohstofffragen, aber es sind eben auch Arbeitskraftfragen. Das ist eindeutig zu bejahen. Und als Wirtschaftsminister mache ich mir große Sorgen, dass all das, was wir uns vornehmen, am Ende äh, auch, auch daran, daran nicht scheitert. Also das Problem ist lange bekannt und äh, gehört ebenfalls zu den Dingen, die jetzt nicht im vielleicht dieser Pressekonferenz stehen, die mit großem Hochdruck und mit mehr Bereitschaft pragmatisch vorzugehen, als in der Vergangenheit auch angegangen werden müssen.
1: Ich habe online eine Frage von Malte Kreuzfeld von der Tatz, ähm, Und zwar eine Frage an Herrn Greichen. Sie haben vor der Wahl in Ihrer alten Funktion 22 Eckpunkte für ein 100-Tage-Programm der künftigen Bundesregierung vorgelegt. Angesprochen wurde hier nur ein kleiner Teil davon. Was glauben Sie, wie viele davon nach 100 Tagen umgesetzt sein werden? Und woran scheitert es bei den übrigen? 23.
3: <lacht> also, äh, wir haben hier ja ein umfassendes äh, Ankündigung dessen, was aus Seiten des äh, Ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz vorgelegt wird. Wir prüfen nach wie vor, also Sie werden sehen, die Formulierung lautet, dass das hier äh, sozusagen die erste, die, der erste Set an Maßnahmen ist. Wir prüfen, welche weiteren Maßnahmen bis April möglich sein werden. Das Sommerpaket wird sicherlich größer als das, was wir jetzt hier aufgeschrieben haben. Und dann waren in den 22 Eckpunkten natürlich auch die Maßnahmen der anderen. Inbegriffen, die sind in dem Papier hier nicht drin, sondern der Prozess geht jetzt los, dass äh, das federführende Haus äh, die Kolleginnen und Kollegen in den anderen Ministerien darum bittet, ihre Instrumentenvorschläge vorzulegen, sodass wir insgesamt an Ostern ein Paket haben werden, das alle Sektoren umfasst.
1: Dankeschön. Dann der nächste Fragesteller, genau. Ich muss, ist das ein Weißes? Ja. Jetzt. Ähm,
0: äh, ja, Philipp Mann, WDR. Ähm, Herr Habeck, ähm, Sie hatten eben Waldi schon angesprochen und die gesellschaftlichen Konflikte, die Sie erwarten. Ähm, sie planen außerdem dieses äh, Wind-an-Land-Gesetz. Ähm, wir haben gesprochen mit Menschen in Bad Münstereifel. Da gibt es einen großen Wald und eine Windwurffläche. Und genau in diesen Windwurfflächen ähm, wird jetzt bevorzugt eben auch Windkraft aufgebaut. Ähm, was sagen Sie den Menschen in Bad Münstereifel? Wieso sind Windmühlen wichtiger als der Wald, in dem sie immer spazieren gehen?
2: Also erst einmal ist es richtig, Windkraftanlagen prioritär in den Windwurfflächen aufzubauen. Da ist der Wald dann ja schon gerodet, wenn man so will, durch Natur gerodet. Und als ich im Ahrtal unterwegs war in der Region nach, der, nach diesen fürchterlichen Katastrophen, war das Ahrtal und die Zerstörung, die man dort gesehen hat, das eine, was bedrückend war, war, dass in den Hängen drumherum und in einigen Stadtteilen, Hagen, meine ich, wurde das auch so ausgesprochen, der Wald ebenfalls zerstört war und ein Teil der Fluten, die darunter gegangen sind, nach Aussagen der Leute, die da gelebt haben, ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich verifizieren, aber es war so gemurmelter kommensens in der Stadt, auch daran lag, dass die Wälder so kaputt waren, dass das nicht mehr rückgehalten wurde an bestimmten Stellen. Das heißt, wir werden einen anderen und möglicherweise einen zerstörteren Wald in Deutschland haben, wenn wir es nicht schaffen, die globale Erderwärmung einzudämmen. Und wer den Wald schützen will, muss sich für den Klimaschutz bekennen. Und das heißt, das richtige Verhältnis, das richtige Abwägen von Waldschutz, Naturschutz und Ausbau von erneuerbaren Energien ist die Aufgabe der Stunde. Wenn man nur sagt. Alle Flächen werden tabuisiert. Man muss ja nicht überall im Wald Windkraftanlagen machen, aber Wälder sind ja bei der intensiven Nutzung unseres Landes über die Jahrhunderte die Orte, wo Natur noch nicht der Nutzung komplett zugeführt wurde. In den Ebenen ist das, was da war, schon lange, seit Jahrhunderten gerodet. Deswegen wird man Windkraft auch auf den Höhenzügen bauen müssen, in letzter Konsequenz schützt man damit aber Natur und das richtige Verhältnis. Das muss man finden. Das gilt für alles, das gilt für, die, für den Windausbau an der Küste wie für die Wälder. Aber nur zu sagen, auf keinen Fall in den Wald rein, nirgendwo, wird nicht zum Erfolg führen. Zusatz?
0: Ähm, ja, eine Nachfrage habe ich noch. Windwurfflächen sind aber ja auch aufgrund des Totholzanteils zum Beispiel äh, Flächen großer Artenvielfalt wenn sie Windkraftanlagen in den Wald bauen, müssen sie Zuwegungen machen, sie verdichten den Boden. Auch das geht zu Lasten des Naturschutzes. Also ist jetzt Klimaschutz wichtiger als Naturschutz?
2: Ich glaube, dass genau diese Fragestellung nicht zum Erfolg führen wird. Es kann nur darum gehen, den Klimaschutz und den Naturschutz gemeinsam neu zu denken. Ich habe es ja schon ausgeführt, in welchem Zustand weite Teile des deutschen Waldes sind. Und sie zu schützen und zu erhalten, ist die Aufgabe. Da, wo aber die Zerstörung schon gut groß ist und die, der Wald, das müsste ich mir jetzt im Detail anschauen, aber häufig sind ja die Windwurfflächen Flächen, Flächen, die eine Vorbelastung, eine Vorzerstörung haben, wo die Bäume, wo die Wälder nicht mehr in ihrer Substanz widerstandsfähig waren, da wo die Zerstörung also ist, kann man sicherlich mit dem Ausbau von der Klimaschutzinfrastruktur, also den erneuerbaren Energien, besser arbeiten, als in die intakten Waldteile reinzugehen. Der Artenschutz, also Schutz von Wald und von Arten in dem Wald, kann kombiniert werden mit den erneuerbaren Energien. Das wird im Zweifelsfall immer wieder zu Abwägungsinteressen oder Konflikten führen, aber die Abwägung kann eben nicht mehr einseitig aufgelöst werden. Und die Fragestellung mit Verlaub, die sagt entweder oder, ist genau die falsche Fragestellung. Sondern beides muss gehen und beides muss seinen Raum finden.
1: Wie die Frage, Frau Kollegin. Nee, das, pardon, jetzt aber nicht. Susanne
0: Landwehr, Deutsche Verkehrszeitung. Ich habe eine Frage zur Planungsbeschleunigung, weil Sie es auch noch mal in diesem Papier erwähnen. Es gibt ja bereits vier Planungsbeschleunigungsgesetze, die kamen aus dem Verkehrsministerium. Werden Sie noch mal weitere Gesetze schaffen, um die Planung zu beschleunigen? Und wird sich das auf den Verkehrssektor und eben auch auf den Energiesektor beziehen?
3: Patrick bitte. Ja, wir müssen den Ausbau der Stromnetze deutlich beschleunigen. Und ja, auch da werden wir nochmal überlegen, welche zusätzlichen äh, Beschleunigungsmaßnahmen äh, können wir machen. Und dann gibt es ja übergreifend äh, für die gesamte Bundesregierung das Ziel, dass Planung und Genehmigung äh, schneller werden, gerade bei allen klimaschutzrelevanten Vorhaben, sodass, äh, ja, es wird über das, was bisher äh, existierte, hinaus eine neue äh, Anstrengung geben, Planung und Genehmigung in allen klimaschutzrelevanten Bereichen vor, äh, zu beschleunigen. Jetzt?
0: Wird das denn in, dem, in, den Klima, in den Gesetzespaketen im Ostern oder Sommer vorkommen? Und wer kümmert sich um die Präklusion? Machen Sie das oder wird es das, das Verkehrsministerium machen?
3: Also jetzt werden wir, die Genehmigungsfragen liegen ja auch im Umweltministerium. Das werden wir gemeinsam mit der Bundesregierung vorantreiben. Ostern ist vermutlich nicht in dem Ding drin, aber Sommer Ja.
1: Sebastian Heinrich von Wotzen fragt an Sie, Herr Habeck. Die Grünen waren neben der FDP die stärkste Partei bei Jungwählern. Von der Klimaschutzbewegung Fridays for Future wird schon jetzt der Vorwurf an Sie laut, Sie hätten Ihre Klimaschutzversprechen verraten. Was antworten Sie?
2: Erstens, dass ich diesen Vorwurf noch nicht gehört habe. Und zweitens, worauf bezieht sich der Verrat? Auf die Einhaltung der deutschen Klimaschutzgesetzgebung. Das kann es ja nicht sein, weil ich gerade vorgestellt habe, wie wir dafür sorgen und kämpfen wollen, dass das, was politisch als Zielvorgabe ausgegeben wurde, aber nie mit Maßnahmen unterlegt wurde, erreichen wollen. Und wenn wir besser sind und wenn wir schneller sind, dann würde uns das alle freuen. Aber die Geschwindigkeit und der Druck ist schon so immens hoch, dass wenn man jetzt noch höhere Versprechen geben würde, würde man einfach schlichtweg lügen dann würde man etwas versprechen, was nicht erreichbar ist. Das, was wir uns vorgenommen haben, ist mega ambitioniert, aber wenn alles ineinander greift, erreichbar. Wir können das schaffen und wir sind entschlossen, alles dafür zu tun, dass es geschafft werden kann, die finanziellen, die politischen, die Planungsmittel, alle so einzusetzen, dass wir das Ziel erreichten, weil sich damit eben auch mehr verbindet. Und viel mehr kann es ja eigentlich gar nicht sein, als das Klima zu schützen. Das ist nun mal die große politische Aufgabe, dieser politischen Generation, aber es verbindet sich damit eben darüber hinaus noch etwas wie das Land nochmal frisch denken, nochmal neu aufeinander zugehen. Wir müssen uns helfen, gegenseitig auf den verschiedenen Ebenen, in den verschiedenen Interessen eine, eine politische Kultur entwickeln, die nicht sich darin hochschaukelt, den anderen möglichst ausgebremst zu haben und möglichst dominant gegenüber dem anderen Ministerium zu sein und sich nichts mehr zu gönnen, sondern das kann nur als gemeinsames Werk funktionieren. Sie frachten eben nach Artenschutz und Klimaschutz. Aber wenn Umweltschutz und Industrie, wenn Mittelstand und Handwerk und Industrie sich gegenseitig immer nur als verfeindete Gruppen sehen, die um die Fördermittel balgen, dann wird es nichts werden. Und umgekehrt, wenn sie sich helfen, wenn Digitalisierung in der Industrie, Mittelstandspolitik, Klimaschutz zusammengedacht wird, dann ist dieses Themenfeld sicherlich einer der stärksten Impulse, das Land insgesamt politisch noch einmal nach vorne zu bringen und zu öffnen. Und wo darin der Verrat besteht, das soll mir mal bitte einer erklären.
1: Gernot Heller vom Korrespondentenbüro Herholz fragt, wie wird der Energiemix bei der Stromerzeugung 2023, also dann ohne die heimische Kernenergie, aussehen? Und welche Rolle werden Stromimporte
2: in den nächsten Jahren spielen? Den Energiemix 2023 kann man im Grunde jetzt schon per App verfolgen. Der Anteil von Atom im Energiemix ist sehr gering. Es sind drei Gigawatt installierte Leistung und die laufen ungefähr immer, weil die Atomkraftwerke ja nicht besonders schwankungsaffin sind. Und wenn die rausgehen, dann werden die drei Gigawatt an anderer Stelle kompensiert werden müssen. Die fossilen Kraftwerke sind flexibler fahrbar, nicht alle super flexibel, nicht so, wie wir uns das für die Kraftwerksinfrastruktur der Zukunft vorstellen, aber flexibler, fahrbar und dann hängt es ein bisschen vom Ausbau der Erneuerbaren ab. Also wenn man es jetzt schafft, tatsächlich schon in 22 bei Onshore, Offshore wird wahrscheinlich nicht so schnell möglich sein, weil es einfach größere, größere Ausbauprojekte sind und um PV voranzukommen, dann können wir diese Leistung auch durch Erneuerbare in weiten Teilen ersetzen. Die Strom-In- und Exporte sind, die gibt es und Meiner Ansicht nach noch nicht genug. Wir werden die Klimaschutzpolitik in Europa nur schaffen, wenn wir Europa auch als gemeinsamen Energiemarkt sehen und öffnen. Wenn wir also zwischen den Onshore-Windkraftanlagen in Deutschland, den Offshore-Windkraftanlagen in Deutschland, Offshore im, im Atlantik, Wasserkraft in Norwegen oder in den Alpen und PV in den südeuropäischen Ländern tatsächlich Brücken schaffen und tatsächlich in den Ausgleich kommen. Im Moment ist der Stromtransport nach Deutschland raus und in Deutschland rein, ja, im kleineren Bereich jederzeit da. Aber die also was dahinter steht wahrscheinlich, nur wenn wir französischen Atomstrom kriegen oder polnischen Kohlestrom, schaffen wir den Atomausstieg und den Ausbau der Erneuerbaren, dem ist nicht so. Es gibt Ausgleich von Reserven, aber die Grenzkuppelstellen, auch gerade mit Frankreich, sind nicht besonders stark ausgebaut, sollten allerdings stärker ausgebaut werden. Patrick, willst du ergänzen dazu?
3: Ja, vielleicht äh, nur ein Satz. Wir sind im Moment Nettostromexporteur. Das muss man klar festhalten. Und äh, wahrscheinlich wird die Bilanz dann im Jahr 2023 in etwa ausgeglichen sein.
1: Okay. Nächste Frage, Herr Kollege. Jan Lack, Bayerischer Rundfunk, Herr Habeck. Sie formulieren hier jetzt ganz konkrete Ziele, zeigen die entsprechenden bunten Grafiken in die
0: Kameras. Daran müssen Sie sich messen lassen. Wie groß ist die Gefahr, dass Sie persönlich und auch Ihre Partei daran politisch scheitern?
2: Hölderlin hat mal gesagt, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Klar, wenn man sich politisch äh, was vornimmt und Grafik in die Kamera hält, wird man daran gemessen. Aber ich bin nicht Minister geworden, um möglichst vier Jahre nichts zu tun und nichts zu riskieren. Im Gegenteil, das ist jetzt eine große Aufgabe. So richtig beweisen wird sie sich vielleicht erst in der zweiten Hälfte der Legislatur, weil dann ja, also selbst wenn wir die Gesetze ändern, ist ja noch kein einziges Windkraftrad gebaut. Das muss ja produziert, errichtet, hergestellt werden. Wir müssen die verschiedenen Prozesse miteinander verzahnen. Wenn es schneller und besser kommt, dann freue ich mich. Aber ähm, es anzugehen und sich äh, klare Ziele zu setzen, an denen man sich messen lässt, ist jetzt die Aufgabe der Stunde und spornt den Ehrgeiz hoffentlich von allen nur an. Und wenn die wenn am Ende alle sagen, super, hat er die Grafiken in die Kamera gehalten, lassen wir ihn sich mal abstrampeln, dann wird es eh nichts werden. Ich glaube daran, dass wir als Land, als politische Klasse jetzt final die Chance haben, das einzulösen, was in den letzten Jahren immer wieder beschrieben wurde. Und wir müssen die verschiedenen Krisen unserer Zeit ja auch insofern zum, gemeinsam denken oder neu denken, dass wir, nicht uns, dass wir uns ein bisschen wieder aufeinander verlassen können. Und darauf setze ich und daran glaube ich. Und deswegen bin ich Politiker geworden, um das dann auch in der Wirklichkeit umzusetzen.
1: Dann die nächste Frage online von Michael Bauchmüller von der Süddeutschen Zeitung. Taxonomie als Thema. Befürworten Sie die Aufnahme von Erdgas in die Taxonomie der EU?
2: Nein, wir hätten in der Taxonomie also, in der, Delegierten Rechts, wir hätten den Delegierten Rechtsakt 2 nicht gebraucht. Die taxonomischen Kriterien waren gut im ersten Delegierten Akt und äh, Gas und nukleare Energie hätte es nicht gebraucht. Dafür ist der zweite Delegierte Rechtsakt eigentlich falsch. Dann die nächste Frage, Herr Jordans. Frank Jordans von der AP-Nachrichtenagentur. Ich hätte nur zwei Nachfragen zu antworten, die Sie schon gegeben haben. Die erste ist, Sie haben gerade von einem integrierten europäischen Stromnetz gesprochen, aber in Ihren Ausführungen gab es keine konkreten Pläne, den Ausbau von Solarenergie im Süden oder Windenergie im Norden irgendwie aktiv zu fördern. Wäre das eine Chance? Und auf die andere Frage des Kollegen, zu einem absoluten CO2-Budget haben Sie gesagt, das folgt logisch. Wären Sie denn dafür, dieses Prinzip auch auf
3: internationaler Ebene anzuwenden?
2: Wir haben ja in Europa die Tradition und ich glaube, auf die muss man sich dann auch beziehen, dass die Energiepolitik der Staaten unterschiedlich ist. Sie muss jetzt dem Klimaschutz folgen und verpflichtet sein, das heißt, da kann es keine Abstriche geben, wie die Wege erreicht werden, machen die Staaten unterschiedlich und das muss man respektieren, anders kommt man nicht weiter. Wenn ähm, Schweden auf Wasserkraft und Atom setzt, dann ist es der schwedische Weg genauso wie unser Weg ist über den Ausbau der erneuerbaren Energien und eine Infrastruktur, die erst einmal Gas braucht und dann sobald wie es geht in den Mengen auf Wasserstoff umgestellt wird, unseren Weg zu gehen und müssen wir uns europäisch nicht gegenseitig belehren, welcher Weg der bessere oder der schlechtere ist. Wichtiger, wichtig ist, dass jeweils alle Staaten ihren Beitrag leisten, runterzukommen von den CO2-Emissionen und wir die fossilen Energien aus dem System verbannen. Meiner Ansicht nach auch die nukleare Energie, aber ich respektiere, dass andere Staaten sich da anders verhalten und erwarte von den anderen Staaten, dass sie respektieren, dass sich Deutschland auf einen anderen Weg gemacht hat. Das gesagt, Heißt es aber nicht, dass wir Europa unterschiedlich orchestrieren müssen. Das gemeinsame europäische Stromnetz, bessere Netzverbindungen zwischen den Staaten, schaffen sind volkswirtschaftlich sinnvoll, weil sie im Prinzip dazu führen, dass immer die günstigste Energiequelle, die dann ja CO2-frei ist, und das sind die Erneuerbaren, auch gegenüber Atomstrom, die Zahlen haben wir in dem Bericht nochmal drin, genutzt wird. Würde also Europa auf der Basis der Erneuerbaren ein besseres gemeinsames Netz haben, würden wir bei der Energiewende in Europa insgesamt besser vorankommen. Das ist einfach folgerichtig und wahrscheinlich auch nicht so schwer nachzuvollziehen. Richtig ist, dass wir in dem Bericht, der ja die Arbeitsweise der Bundesregierung dargestellt hat oder die erstmal ja nur die Ausgangslage darstellen sollte, nicht die anderen Staaten analysiert haben. Das steht uns auch nicht an. Aber wir werden, was Wasserstoff angeht und sicherlich auch was Stromverbindungen angeht, mit anderen Staaten reden, dass wir Verbindungen schaffen, die genau diese Netzpolitik nach vorne bringen. Die gibt es auch schon. Ein Beispiel ist das Nordlink-Kabel, das von Schleswig-Holstein nach Norwegen geht, zwei Gigawatt, also zwei Atomkraftwerke, erneuerbare Energie, Wasserstoff von Norwegen in das deutsche System bringt, beziehungsweise wenn sehr viel Onshore-Wind produziert wird, Strom nach Norwegen bringt, sodass dann die Speicher rückgehalten werden können. So sollte das System funktionieren und nicht nur mit Norwegen, sondern mit den anderen Ländern. Das ist jetzt nicht aufgenommen worden, aber wir konnten eben nicht alles, was wir machen, in diesen Bericht reinschreiben.
1: Wir haben noch knapp zehn Minuten, dann müssen wir wirklich lüften. Ähm, Enrique Schirmacher von der Agrarzeitung fragt, für welche Rohstoffe soll es einen geförderten Ausbau geben? Ähm, pardon, sie meint die Biomassestrategie und fragt, für welche Rohstoffe soll es einen geförderten Ausbau geben?
2: kann, also Patrick. Also,
3: die Biomassestrategie ist jetzt mal der Versuch, nicht sektoral zu denken, sondern übergreifend. Denn wir haben ja da unterschiedliche Nutzungsbedürfnisse. Ähm, energetisch, da geht es dann vor allen Dingen um, Alt, äh, um Reststoffe. Es geht um Biomasse in der Industrie. Es geht um die Frage, äh, also Holz als Baustoff. Und es geht natürlich um die Frage, soll der Baum nicht stehen bleiben, weil wir eine Senkenleistung durch diesen Baum haben, die ja nach Klimaschutzgesetz auch gebraucht wird. Und insofern ist jetzt einzelne Förderungen zu, zu zitieren erstmal der falsche Ansatz, sondern eher geht es darum, eine Gesamtstrategie zu erarbeiten, um dann zu gucken, welche Biomasse in welchem Sektor welchen Zweck erfüllen kann.
1: Dann ähm, die nächste Frage, Herr Kollege. Ja, André Goldschmidt, Deutsche Welle, Name ist Guten Tag, Herr Habeck. Wie wichtig ist der zweite Nachtragshaushalt für Ihre Pläne für den EGF zumindest kurzfristig? Und was passiert, wenn eventuelle Verfassungsklagen erfolgt haben? Danke.
2: Die europäische Wirtschaft, aber auch die deutsche, leidet sehr noch immer unter der Corona-Pandemie. Es ist durch die Überbrückungshilfen, die ja auch in meinem Ministerium strukturiert, und resortiert, also strukturiert werden und resortieren, gelungen, die Kernsubstanz der Unternehmen in Deutschland ja, am, zu, zu, zu halten und dass sie nicht pleite oder insolvent gegangen sind in den letzten Jahren. Aber häufig fehlen Gewinne, häufig sind Investitionen unterblieben. Und deswegen ist es folgerichtig, dass in der Nachbearbeitung der Corona-Pandemie dieser investive und damit auch Innovationsrückschritt behoben wird. Das ist die Begründung dafür, dass nicht abgerufene Gelder aus der Corona-Pandemie genutzt werden, um den wirtschaftlichen Aufschwung, die wirtschaftliche Erholung danach wieder in Gang zu bringen. Und deswegen habe ich keine Zweifel daran, dass diese Argumentation, die ja die Begründung für den Klimatransformationsfonds ist, auch gerichtsfest ist. Man sieht doch, was los ist. Man weiß, dass die Unternehmen, weil die Gewinne teilweise ausgeblieben sind, denn die Überbrückungshilfen erstatten ja nicht entgangene Gewinne, sondern nur die Kosten. Die sorgen dafür, dass die Unternehmen am Leben bleiben. Aber dass die finanzielle Decke bei immer mehr Unternehmen dünner wird, ist ja offensichtlich. Und dass dann die Kreditaufnahme schwieriger ist, dass dann das Zurückhalten von den nächsten Innovationsschritten die logische Konsequenz ist, das ist ja nicht so schwer nachzuvollziehen. Das ist Das ist die Begründung dafür. Und wenn wir dann öffentlich helfen, was die Aufgabe einer Bundesregierung ist, die Krisenfolgen zu bewältigen, dann stellt sich ja nur noch die Frage, in welchen Sektoren helfen wir denn? Und dann wird man nicht auf die Idee kommen zu sagen, naja, am besten in den Sektoren, die wir in sieben bis acht Jahren wieder rückbauen wollen. Das macht ja gar keinen Sinn. Also kann man ja nur denklogisch auf die Konsequenz kommen, dann helfen wir doch in den Sektoren, die die zukünftigen Arbeitsfelder erschließen das ist die Aufgabe. Und dann haben wir eine doppelte situation, doppelte Win situation Wir helfen den Unternehmen der deutschen Wirtschaft aus der Krise rauszukommen und wir helfen gleichzeitig die Prozesse nach vorne zu bringen, die das Land und den Kontinent langfristig wettbewerbsfähig machen. Und wir brauchen diese Gelder eben, weil die finanzielle Decke für viele Unternehmen dünn geworden ist. Das heißt, der Klima- und Transformationsfonds ist ein entscheidender Fonds, ein entscheidender Hebel dafür, dass die, wir die notwendigen Investitionen öffentlich begleiten und das öffentliche Geld dann die Summe an privaten Investitionen auslöst. Die nächste Frage, Frau Kollegin.
0: von Funke Mediengruppe. Herr Habeck, Sie haben ja jetzt schon gesagt, die Klimaziele dieses und wahrscheinlich auch nächstes Jahr werden wir reißen. Das Klimaschutzgesetz sieht für diesen Fall vor, dass schnell nachbesteuert wird. Wie wollen Sie mit der Situation dann umgehen? Verweisen Sie auf das, was dann schon auf dem Weg ist, oder haben Sie noch was in der Hinterhand?
2: Wir wollen mit der Situation so umgehen. Wir machen ja quasi jetzt schon vor, vorweg Maßnahmen ergreifen. Und äh, so kann es ja nicht, anders kann es ja gar nicht sein. Wir müssen im Grunde jetzt alles in Gang bringen. Wir werden die Wirksamkeit der Maßnahmen besser darstellen. Also. Das, das Monitoring soll streng sein, aber Gelänge ist jetzt in diesem Jahr große Mengen und Förderverträge und Investitionsabkommen im Bereich von industriellen Prozessen bei Wasserstoff loszutreten. Und wir wissen, dass die zwei, drei Jahre brauchen, um auf den Weg gebracht zu werden. Dann können wir das ja schon abbilden. Das heißt... Die Nettobilanz in 2022, was CO2-Emissionen angeht, wird aller Voraussicht nach negativ sein. Wir werden noch nicht wieder auf dem Pfad sein. 2023 wird schwer genug werden, das zu erreichen. Trotzdem können wir aber die Politik ja über das Jahr hinaus messen. Das heißt, wir stellen uns der Kritik. Wir werden niemals Bilanzen verschleiern. Aber die Wirksamkeit von politischen Entscheidungen, die ja bei diesen großen Infrastrukturprojekten über, eine, über ein Jahr hinausgeht, die kann man ja schon darstellen. Sodass wir also ahnen können, ob wir dann in dem Jahr 24, 25, vielleicht 23 auch schon, das hängt jetzt ja von der Umsetzungsgeschwindigkeit ab und nicht von Pressekonferenzen, dass wir dann monitoren, ob wir monitoren können, ob wir dann im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr mit der höheren Geschwindigkeit und den größeren Maßnahmen das CO2-Budget wieder schonen können und das, was wir vielleicht in 2022 nicht geschafft haben, in 2024 überkompensieren können.
0: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern, der Junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
2: Petra Pinzler von der ZEIT fragt, werden Sie das Klimagesetz ändern? Es ist vereinbart, das Klimagesetz ähm, auf, entlang dessen, was ich gerade gesagt habe, sich nochmal anzuschauen. Und sich anzuschauen ist der politische Duktus für Novellieren. Und Frau Kollegin, Sie hatten sich auch gemeldet, ne?
0: Äh, ja, Kerstine Abbund vom Clean Energy Wire. Ich würde gerne noch wissen, ähm, was Sie als Wirtschafts- und Klimaministerium als Prioritäten für die G7-Präsidentschaft dieses Jahr sehen.
2: Wir sind in der Ressortabstimmung, welche Projekte wir anmelden, aber für uns ist sicherlich das. Umsetzen von Klimaschutzanstrengungen, als, was man als Green New Deal verbindet, über den europäischen hinaus, Raum hinaus, aufgrund in der G7-Präsidentschaft das zentral wichtige Thema.
1: Dann ähm, sind wir mit Blick auf die Zeit, müssen wir Schluss machen, denn wir müssen auch hier lüften im Saal. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen. Fürs Kommen in die Bundespressekonferenz bedanke mich für die Disziplin bei der Fragestellung und entschuldige mich bei den Kollegen, die ich nicht aufgerufen habe. Das waren mindestens noch vier, fünf im Saal und vier, fünf online. Dankeschön fürs Verständnis. Dankeschön fürs Kommen. Danke auch.
2: schön.